0: À
1: la première, à la deuxième, à la troisième génération tous les 2002, c'est l'année des manifs contre Le Pen au deuxième tour. Dijon qui grouille, des assemblées sur les places publiques, le chaos semble possible. C'est terrifiant et excitant à la fois. Votre Chirac serait lacunaire. Plus loin, il nous faut aller creuser dans les tranchées de nos mémoires, puiser la sève de gauche qui réveillera nos cinq sens. Osons le sixième degré pour rester folles et limpides, fous et colorés. Troublons-nous du bouche à oreille et du verre aux dents. Quand le peuple se réveille et sort les mains de ses poches, la déambulation peut être longue. Et si la quête touche au bonheur, bonheur, elle se multipliera comme une anarchie. B. Mes phrases sont tordues, mais pas plus que les messages des militants qui me semblent codés. Je crains de les trahir en les regardant en face. Les flics pourraient, via mes yeux caméra, photographier leur iris et les ficher. Je compose les numéros de téléphone sans regarder le clavier pour mieux embrouiller les espions potentiels. C'est la panique. Avril 2002. Oreille plus cerveau. Dire où les flics se trouvent. Combien ils sont. Avec quels véhicules. Quels sont leurs plans de déplacement. Problème pour Hello ne pas dénoncer les potes en difficulté et montrer l'espoir qu'ils, elles, représentent pour l'action présente et à venir. Sans doute a-t-on vendu l'accès de mon cerveau à l'ennemi qui profite ainsi d'un émetteur surpuissant universel puisque tout le monde, et j'entends bel et bien par là tous et toutes les habitantes de la planète, vois ce que je vois et entend ce que je pense. L'ennemi reste habile et puissant. Capable par exemple de garer toutes les voitures d'une rue de Lyon d'après leurs couleurs pour aboutir à un effrayant alignement de bleu-blanc-rouge. Ces trois couleurs nationales vont rapidement devenir ma phobie. Le fait d'être transparente pour l'autour continue de me causer bien du tracas. Avril 2002. Tiens, soyons honnêtes. honnêtes. J'ai la possibilité de m'introduire dans le mental des gens en le formulant d'une phrase appropriée. Correspondant à moi Oui, voir tes doigts, j'en ai marre. À leur ego, ils puent le tabac, leur chemin de vie. Sincèrement, qui puis-je Leur habilité à déjouer le sort peut-être morne de leur vie Démerdez-vous et allez voir ailleurs Quand est-ce que cela touche au délire psychique Or, étant dans l'ignorance la plus complète quant aux mécanismes sous-jacents de cette histoire, je vous propose l'amnésie quotidienne. Assez vite, à force de voix qui râle notamment, je comprends que cette foule de spectateurs exigeants en a marre des monologues sentencieux et que si je veux maintenir l'audimat, il faut lui offrir du divertissement. Du sexe, si possible. C'est loin d'être confortable. La perte de mon intimité, la mise à nu permanente, les voix des mecs inconnus qui commentent mes fesses, mes seins. Alors parfois, je m'habille les yeux fermés, je regarde pas mon pubis quand je m'essuie après avoir pissé, j'évite mon profil dans les miroirs. Je fois un jour en larmes en réalisant que les pédophiles du monde entier s'excitent quand je rentre dans la salle de bain et que ma petite sœur de 10 ans y est nue. Je tente tant bien que mal de faire avec la situation. De toute façon, je n'ai guère le choix. J'essaie, encore et toujours, de rationaliser. Moi, la poule de masse, la poule de masse. Porn, porn, porn to be Prends-toi en moi. Je voulais être l'anarchipute. Coucher pour convaincre, attentat d'amour libre. Les laisser entrer dans mon entre-messianique, procurer plaisir et bonheur, les aimer tous et toutes, leur faire l'amour, ou devenir pute et verser les bénéfes à la cause de l'anarchie. La poule de La poule de masse. Sauf que c'est loin d'être aussi méthodique. C'est surtout le grand n'importe quoi. Je baise à tout va, mais sans éprouver le moindre plaisir. Ma relation à mon corps a toujours été très distante. Je ne l'habite pas vraiment, je ne l'explore pas. C'est plus un support pour ma tête qu'une partie intégrante de ma personne. L'arrivée du sexe dans ma vie n'a pas vraiment changé la donne. La chair reste refoulée dans un coin. Je compte. J'ai une relation, disons, intime allant du roulage de paix au rapport sexuel avec 32 personnes en 2002. C'est beaucoup pour moi. Alors un jour, je les liste. P, 65 ans environ, qui retape une baraque et qui m'a attouchée en me faisant visiter sa maison. Dans sa chambre, il me demande de me masturber devant lui. Je jouis. Une pipe taillée dans une cage d'escalier rue Berbissé, suite à ce qu'un me demande une faveur en l'échange de pépettes. Un malien embrassé fougueusement en mai-juin 2002, à l'époque euphorique, rage anti-FN. Nadir, petit aux boucles frisées, rencontré place Wilson à Dijon alors qu'un pet tournait en juin 2002. Julien ne peut pas le blairer. Au foyer, je taille une pipe à Abdel, je couche avec Axel et je sors avec Marie-Jo pendant un mois. Et tout ça en étant folle, raide amoureuse de Julien ébahi, subjugué, époustouflé par tant de beauté et d'intelligence réunies, à en devenir conne et muette devant lui, à bloquer à plus de 50 mètres, à être perdu dès que je le sais là, omnubilé, à entrer la nuit dans sa chambre pour lui faire des poèmes intérieurs, et à me faire régulièrement virer, à me dire qu'après avoir couché avec lui, je pourrais refumer, qu'on ferait une caravane internationale pour l'Ethiopie. Ce Julien, c'est un des piliers des tanneries, un militant aguerri, stratège et très bon orateur avec un humour aiguisé et les yeux profonds comme le chaos. On se connaît peu, mais il va rapidement devenir un repère fondamental dans mon existence. Point de crispation de mes affects, mon horizon et mon gouvernail tout à la fois. No. Est-ce que le monde a les mots pour dire l'avenir Question d'un temps péri. J'invente une langue que je ne parle pas. Pour cerner les événements, je fabrique un nouveau vocable forgé avec l'aide de mes voix. Pi désigne tout être humain juché sur deux pattes. Pi, « Kaya », la belle trajectoire circulaire d'une idée dans une assemblée. « Dièse »,« dièse », apporte un jugement dépréciateur à un événement. Une voix me gratifiant d'un « Télète », souligne à quel point je suis asbine. « Elle », je serai « elle », quand je me ferai séductrice. « Elle », c'est celle des veilleuses rouges, c'est aussi celle qui fait un peu faf. « C'est à elle », S'adresse la voix qui un jour me dit dans la salle de bain Voilà, elle là. Tu es en train de tomber amoureuse de toi. Pour marquer des points, pour épater mon auditoire virtuel, je jargonne. Les dialogues avec les voix prennent de drôles de
0: tournures. Est-ce que là tu aimes l'orange Est-ce que là tu aimes l'orange Je es la reine d'Angleterre. est-ce que là tu aimes l'orange 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 Est-ce que là tu aimes l'orange
1: Tu es seul. Tout ça me montre bien le bourrichon. Je ne me contente pas d'être le messie, je dois bien finir par m'avouer que je suis géniale. Celle qui se
0: prend pour
1: elle m'énerve. Dijon
0: 15 juillet 2002, elle a oublié de prendre le Zyprexa. Elle est blanche, les yeux fixes, il semble qu'elle présente des barrages. Elle se met en danger sans mesurer le degré de dangerosité des rencontres, des errances. Elle prévoit d'aller à Strasbourg pour un rassemblement, no border, accompagné de son frère.
1: ne me reste pas beaucoup de souvenirs du camp No Border à Strasbourg, si ce n'est mon obnubilation pour Julien tout du long. Je parcours l'événement, ses manifs, ses débats, ses fêtes, comme une aiguille déboussolée, toujours à me demander où il se trouve. En août 2002, je suis persuadée qu'il faut que je me trouve au Sainte-Marie-de-la-Mer, le 15, pour rendre hommage à la Vierge. Je me balade dans un autre village, sonne à un couvent. Le sang du Christ coule en moi. Je dois rentrer dans les ordres.
0: Ah, désolé, c'est pas comme ça que ça se passe.
1: Je poursuis ma route, mais assez vite, près d'une petite cité, je tombe sur un trio de meufs qui traînent en jogging et pyjama autour d'une bagnole. Elles m'interpellent, voient d'un mauvais œil mon projet d'aventure quand je leur explique, finissent par me demander si elles peuvent appeler quelqu'un pour moi. Je ne connais pas d'autres numéros par cœur que celui de mes parents, que je leur donne un peu penaude.
0: Allez, hello. viens, on rentre à la maison.
1: Je reconnais l'infirmière de l'accueil, cliente habituelle
0: de mes parents. À partir d'aujourd'hui, vous êtes prise en charge dans cet hôpital. Est-ce que ça vous va
1: Oui. Je me dis que c'est sans doute ce qu'on attend de moi, dans mon camp. Cette hospitalisation, d'un mois et demi à nouveau, n'est guère différente de la précédente. 16 août 2002. Ce jour. Contact absent fuyant. Attitude et expression du visage, figé. Discours très réduit, exprimé de façon presque inaudible, relate de façon vague son périple, l'arrêt de son traitement depuis un mois, sa consommation de cannabis et activité hallucinatoire. Je cite, « Voix qui l'incite à organiser une communication universelle.
0: » 19 août 2002, vu par le docteur S'interroge, s'intéresse aux gens du voyage, aux prostituées. Est d'accord pour rester hospitalisé et s'engage à ne pas fuguer s'il peut sortir dans le parc. Sortie autorisée. 20 août 2002. Toilette accompagnée d'une infirmière ce matin, car présente une hygiène assez déplorable. Semble apprécier ce moment. Et m'en remercie d'ailleurs. 23 août 2002. Elle se demande dans quelle mesure elle est malade voit sa vie comme une suite de bivouacs, s'imagine comme un nucléon en virevoltage sur les sentiers de la galère, aimerait changer le monde.
1: 2 septembre 2002 Évolution favorable Disparition des idées délirantes Prise de distance et ébauche de critique par rapport à ces « moments de folie » Sorti ce jour et poursuite des soins en hôpital de jour. À la sortie, je passe d'abord un mois chez mes grands-parents à Dijon en attendant qu'une place se libère dans un foyer pour jeunes adultes psychotiques qui dépend de l'HP. Je reste à la maison Matisse d'octobre 2002 à avril 2003. Six mois. Suffisamment pour faire des autres résidents, quelque chose comme des potes et des alliés. Ça fait un bien fou de partager nos vécus de l'institution ces non-sens, sa vacuité, de mettre en mots la colère contre les médocs et leurs prescripteurs, contre le chantage à la permission, les micro-humiliations, de dire le ras-le-bol du couvre-feu, de toutes ces injonctions au retour à l'ordre, quand on aimerait tant qu'à l'intérieur, ça puisse bouillonner à nouveau. Pour certains et certaines, l'HP c'est juste un foyer de plus. Les soignants, parfois les seules personnes bienveillantes de leur entourage. J'y rencontre aussi les récalcitrantes et récalcitrants, celles et ceux qui ont eu droit à la chambre d'isolement, aux injections dans le cul, aux hospitalisations sous contrainte et qui semblent avoir quelque chose de brisé à l'intérieur. Ceux que personne n'attend. Celles qui ont les mains qui tremblent, les yeux qui plafonnent, les jambes qui s'impatientent. Tout sauf rester dans ce corps, ce corps, à l'intérieur duquel la folie lutte pour survivre, aux abois, traqués par les médocs et les injonctions disciplinaires. Les effets secondaires nés de cette lutte font alors comme des stigmates de monstruosité, des séquelles d'exorcisme. Se dire très peu de nos histoires et de nos imaginaires, mais s'insurger ensemble contre le temps présent. Se serrer les coudes pour tenir debout, partager le whisky et le chichon dégueulasse, zoner dans les parcs en journée. S'inviter. Dans les lits, la nuit. Mettez des pansements à vos bras pour leur apprendre à saigner. Un jour, marie jo et moi, nous sommes convoqués par une infirmière.
0: Écoutez, les filles, voilà, il faudrait être un peu plus discrète. Vos, vos démonstrations amoureuses mettent mal à l'aise certains résidents.
1: Bien sûr, le couple hétéro de la maison ne s'est pas fait remettre à sa place, lui. Dans cette maison, quand même, je me fais royalement chier. Alors en décembre... Je me pointe très tôt à la gare de Dijon, et après avoir baisé rapido avec un jeune serve dans une cabane de cheminots en bout de quai, je prends le premier train. Il va à Marseille. Quand je descends, une météorite zèbre le ciel. Alors, ça, on fait pas les choses à moitié ici pour m'accueillir. Je suis estomaquée et un peu perplexe. Je me balade dans la ville et me retrouve sur le vieux port à fouiner dans les étals de Sainte-Lucie. Là, un travailleur turc m'accoste. Je le suis sans broncher. Sans enthousiasme, doutant quand même un peu de l'intérêt de la démarche pour faire avancer la révolution. Quand je rentre au foyer, la bouche en cœur, on m'interdit d'en sortir pendant une semaine. J'arrête de parler pendant 24 heures pour leur montrer mon mécontentement, puis je reprends la parole parce que le mutisme c'est quand même chiant à la longue. Je la trouve bien minable leur mesure de rétorsion, alors je me venge sur le chocolat chaud, seul produit accessible H24. C'est le creux de l'hiver et le gouffre de l'ennui.